0: Hola, hola. Mi nombre es Kimberly Rodríguez. Tal vez por ahí me han visto en redes sociales como Kim Health Tips. Y bueno, este es el capítulo 1 de mi podcast llamado Charlando Sola. Y bueno, este capítulo eh, se llama Amiga. ¿De verdad necesitas chiflar y comer pinole? Y bueno, les voy platicando un poquito de qué se trata. Primero que nada, quiero eh, hacer mucho hincapié en que este podcast surge... Justo un 30 de abril de 2020, estamos en, la, en México, atravesando, o acabamos de empezar lo que es la fase 3 de la pandemia del coronavirus. Una situación que tiene a todo el mundo vuelto de cabeza. Es una situación que se está, en la cual nunca habíamos estado, nunca habíamos vivido una situación en la cual estamos todos en casa, los niños no están yendo a la escuela, muchos, muchos, muchos trabajos están. Si bien muchas personas están perdiendo su empleo, muchas otras personas están trabajando desde casa. Estamos en una situación diferente, por así decirlo. Eh, todos, no ocupo explicarles demasiado de, de este tema, puesto que todos estamos inmersos en esta situación. Y eh, creo que a partir de, de, este, de esta situación en adelante va a ser un parteaguas en la vida de absolutamente todos. ¿no? Entonces yo quise empezar este podcast... Dándole un giro positivo, por decirlo de alguna manera, en el cual diga yo, bueno, a partir del coronavirus, este, empecé con mi podcast y eso es algo positivo que me, está, que me dejó esa situación difícil, ¿no? Porque finalmente es una situación no agradable para, para nadie. Pero creo firmemente en que tenemos que rescatar lo, lo positivo de todo esto y este quiero que esto sea mi parte positiva, ¿no? Que sea de que diga yo en 80 años, diga, sí, mi podcast que está súper chido y que me, me daba como que miedo hacerlo y así, y me animé a hacerlo... Porque estábamos en la pandemia y estábamos encerrados en casa y estábamos así, así, así. Y a raíz de ahí arranqué con esto, ¿no? Quiero que sea parte de, mí, de mi parteaguas, de mi cambio de vida, iniciar con este rollo del podcast. Y bueno, platicándoles un poquito ya ahora sí del tema, como les decía, ¿no? El, el nombrecito que les, que les digo que es, a ver, amiga, ¿de verdad necesitas chiflar y comer pinole? ¿Y por qué les le puse este nombre? Todas las mujeres, bueno en mi caso soy mujer, soy mamá, este, soy esposa, soy hija, eh, acabo de abrir un negocio hace escasos dos meses un restaurante, así que soy, pues no sé si se le puede decir empresaria o emprendedora. Entonces, bueno, las mujeres desde hace ya mucho tiempo para acá nos pusieron como que esta etiqueta de que somos multitask. Es decir, podemos hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y se nos. Alguien lo mencionó por ahí en alguna época, no, no sé ni quién, ni a qué horas, ni cuándo. Pero alguien lo dijo, y todas lo agarramos como bandera, ¿no? Es como que sí, la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero ya, ya en vez de agarrarlo como por esta parte padre, de decir, sí, es cierto, este, puedo estar enfocada en diferentes cosas al mismo tiempo. Ya de repente se nos está. Creo yo que empezando a salir un poquito de las manos y ya nos obligamos o nos forzamos a hacer muchas cosas al mismo tiempo. no Ya ya de repente estamos regando el zacate con una mano, con la otra estamos contestando el celular, con el pie estamos meciendo la carriola del bebé, este con la mirada estamos regañando al niño. Entonces ya se nos está yendo un poquito de las manos este rollo de querer hacer 80 mil cosas al mismo tiempo y ya se nos está yendo un poquito esta parte de el equilibrio o nuestra tranquilidad o nuestra paz y ya de repente empezamos a traer un poquillo de ansiedad, angustia, cuando no hacemos 80, 80 cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho... De que de repente si estoy regando el zacate y es como que, o sea, estoy regando el zacate, pero ahorita podría estar al mismo tiempo este bañando a los perros o tal vez este, haciendo la tarea con las niñas o haciendo la comida con la oreja. O sea, ya si no estamos haciendo 80 cosas al mismo tiempo, ya estamos como que un poquito ansiosas, un poquito así de que estresadas, apretando los dientes y así, ¿no? Y bueno, como les mencionaba hace ratito, estamos en una situación... En la que sumémosle que estamos en una situación de estrés mundial, porque estamos en casa, estamos ante mucha incertidumbre, en estamos ya no nada más somos la mamá, la hermana, la hija. Aparte somos maestras porque los que tenemos niños, los niños no están yendo a casa, no, no están yendo a la escuela, están estudiando en casa. Aparte, los que están teniendo clases la están teniendo de manera virtual. De repente no estamos muy familiarizadas con las plataformas o con la tecnología y aparte tenemos que hacernos un poco ingenieras, un poco maestras, un poco chef, un poco psicólogas, porque pues los niños también están ante pues una situación extraña para ellos y tenemos que explicarles de una manera positiva que esta situación pues bueno, es pasajero, todo este rollo, ¿no? Todo esto que siempre hemos sido porque bueno, la mujer siempre se ha caracterizado por ser, como que tener muchos papeles, pero ahorita aparte se nos echaron encima otros papeles más, ¿no? Sobre todo el de, les digo, el de maestras el de estar todo el día limpiando la casa como poseídas porque andamos echando el cloro, estamos echando el isol estamos desinfectando a todo mundo, que si... El perro, que si le puede dar coronavirus al perro, que si le puede dar coronavirus al, al gato, que si las palomas... Bueno, estamos pensando, eh, ya sabrán, este, 100 mil cosas, no, no tenemos la seguridad de nada, pero en nuestra mente todo es posible. Entonces... Yo platico con muchísimas amigas y así de que, oye, qué onda, cómo estás, este, cómo la estás pasando, ¿Qué te, qué, qué, cómo te sientes, bla, bla, y el común denominador de la gran mayoría de mis amigas, sobre todo mujeres que son con las que tengo más confianza de hablarle por teléfono, y, qué onda, cómo estás, y el común denominador es estresada, angustiada, sufriendo, porque tengo desde la amiga a la que le hablo por teléfono a ver cómo la está pasando y está de malas, está estresada porque tiene toda la mañana lavando todos los azulejos del baño y está de azulejo en azulejo y aparte le está limpiando la parte de en medio con un cepillito de dientes y no quedó bien y a las... 3 4 de la tarde otra vez está dándole otra pasada porque ya se empañó el vidrio de la regadera y otra vez tiene que estar limpiando porque está empañado y es así y esa es una, ¿no? También tengo a la amiga que de que oye qué onda, cómo la estás pasando. ¿Cómo te va con la tarea con los niños, bla bla? Y de que los quiero regalar a todos. Este estoy harta de los chamacos, o sea no se aprenden las tablas, no se quedan sentados, no se quedan quietos, no saben leer, no saben escribir, se, se sabían la tabla de la del ocho, ya no se la saben y quieren dar en adopción a las criaturas, no entonces eh, como les decía, estamos en una situación más eh, complicada de la que de repente ya nos la podemos hacer solitas, estamos en una situación más complicada. Y si bien no estamos saliendo a la calle para prevenir una enfermedad eh, que finalmente no tiene cura, pero nos estamos quedando en casa y nos estamos autoprovocando otras enfermedades como pueden ser ansiedad, este, tal vez inclusive hasta una depresión, enfermedades ya de índole emocional o psicológicas que a lo mejor estamos evitando por una parte una enfermedad y, y que a lo mejor ni siquiera nos iba a dar. Sí salíamos, pero al quedarnos en casa nos estamos sin querer provocando otro tipo de, de situaciones de estrés que finalmente también se, van, se ven reflejadas en, la, en, en nuestra salud corporal, ¿no? También ya, ya sabemos ahorita en la actualidad que el estrés está directamente relacionado con las enfermedades que también se, se ven manifestadas en nuestro cuerpo. Entonces, eh, por eso el título de, del podcast, ¿no? De que a ver, de verdad necesitas chiflar comer pinoles. O sea, de verdad necesitas hacer esas cien mil cosas que estás haciendo en tu casa. Me queda claro que yo también soy mujer, como les decía. Yo también tengo ese chip de querer hacer 80 cosas y también tengo ese chip de decir es que si no lo hago yo no lo va a hacer nadie. Ya saben, no, porque aparte somos como que un poco víctimas de repente y nos entra ese rollo de que es que si yo no lo hago nadie lo va a hacer en esta casa y y empezamos con la cantaleta y el mercado de lágrimas no y puede que sea muy cierto definitivamente creo que el papel de la mujer todavía es, está un poquillo la balanza inclinada que estamos por nuestra en muchos casos por nuestra propia cuenta este, está como que la balanza inclinada, que nosotras hagamos muchísimas más tareas en el hogar, pero también pienso que somos nosotras mismas las que nos estamos imponiendo estas obligaciones de repente, ¿no? O sea, les voy a platicar una anécdota así súper rapidísima que yo la tengo súper, súper grabada a mi, a los, al principio de mi matrimonio, ahorita tengo tururún, tengo 15 años de casada yo creo que esta anécdota que les voy a contar habrá sido cuando yo tenía como un año tal vez de casada ya sabes, estás en este periodo de adaptación, estás todavía queriendo ser la esposa perfecta, tener el desayuno, que hasta hacer un huevo estrellado te da nervios porque no quieres que se te rompa la yema porque de verdad crees que puede ser causal de divorcio que la yema se te rompa. Entonces es, es un nervio constante, es un estrés constante. Entonces, quieres hacer el desayuno perfecto, quieres hacer la comida, quieres hacer de cenar, quieres tener la ropa ordenada, limpia, bla, 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 toda esta parte, ¿no? Entonces, me acuerdo, les digo, yo tenía como un año de casada. Yo soy de Mexicali, ahorita vivo en León. Y en aquel entonces, pues, yo de Mexicali vivíamos en, pues, es la frontera. Y me acuerdo que le, eh, yo sé que mi esposo no le gusta comer solo. Hasta el día de hoy no le gusta. Y me acuerdo perfecto que en esa ocasión él iba a ir a comer a la casa, y yo le dije que me iba a, a, me iba a ir con mi mamá a Caléxico, a, lo, a Estados Unidos, a, a comer, de compras, no me pregunten. Y me acuerdo que mi esposo así, súper normal, en un tono ni siquiera ni sangrón, ni grosero, ni machista, nada. En el tono más normal del planeta me dijo, oye, pero es que ya sabes que a mí no me gusta comer solo. O sea, como diciéndome, no te vayas, quédate, porque pues no, no quiero que te vayas, ¿no? Hagan de cuenta que agarraron un, 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 un cohete me lo pusieron encendido a la octava potencia. No, 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 no. Se me encendió por dentro de verdad algo. Y le grité a mi esposo, sí, me acuerdo perfecto. Yo creo que ni siquiera él se acuerda, pero yo lo tengo súper, súper, súper grabado. Le empecé a gritar... Es que tú, yo todo el tiempo estoy aquí para ti, siempre te hago tu desayuno, siempre te hago la comida, tu ropa siempre está... La o sea, no, 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 fue, un, un, hagan de cuenta, la Rosa de Guadalupe era basura comparado con todo lo que yo le dije de lo amargo que, era, que había sido mi vida durante ese año, no, el sufrimiento que estaba, que había tenido durante ese año. Y mi esposo, inteligentemente, porque es muy inteligente siempre que me das respuestas que saben que lo pueden poner en aprietos, así como, como, como cuando vas manejando en reversa, no así como que uh, frenó, reversé así el volante, así ch -ch -ch -ch, para atrás, para atrás, para atrás, y me dice, a ver, a ver, a ver, espérame, todo eso que me acabas de mencionar, de todas esas cosas que me acabas de mencionar, yo no te he pedido ninguna. Sabes perfectamente que en el trabajo hay un comedor industrial en el cual yo puedo comer todos los días. Sabes perfectamente que el fin de semana entre los dos podemos lavar, acomodar, atender, limpiar, sacudir, bla, bla. Sabes perfectamente que el día que lo necesites contratamos a una persona que nos ayude en la casa, vaya una o dos veces por semana, dé una limpiada, bla, bla, bla. Y hagan de cuenta, mientras más hablaba él así como que Hagan de cuenta, no sé si se acuerdan, ubican a este personaje, el, el Pípila, ¿no? El personaje de la historia que supuestamente cargó en sus espaldas una losa gigante de 800 mil kilos para salvar ahí la situación. Hagan de cuenta que yo era el Pípila. Y hagan de cuenta que cuando él empezó a tirarme todo su rollo, es, es, esa, esa loza se, se me iba cayendo de la espalda y me fueron cayendo los 20 de que tienes la boca llena de razón. O sea, de verdad el hecho de que yo esté aquí cocinando, lavando, trapeando, bla, 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 nadie me dijo que lo hiciera. Genuinamente era yo la que solita me lo estaba poniendo y aparte, psicológicamente, yo le estaba poniendo a él que él me ponía que lo hiciera. ¿Me explico? O sea, era como, era como una cosa extraña en mi mente que era como que yo lo estaba haciendo por él cuando él en realidad jamás me había pedido absolutamente nada y él era el hombre más feliz del mundo, tanto como si yo hacía de comer, como si no sea de comer. Entonces, hagan de cuenta que ahí fue como que me cayó un balde de agua helada, me, me liberé bastante y literalmente me acuerdo perfecto que ahí le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, voy a dejar de ser de comer. Porque para mí era muy cansado que yo salía a las 5 o 6 de la tarde, llegaba a mi casa barriendo, bueno, barrida, para hacer de comer, para la comida del día siguiente, más aparte, ya saben, después de hacer de comer, pues hay que lavar los trastes, y es un, un círculo de nunca acabar, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Voy a dejar de hacer de comer. Este, tú comes en tu trabajo, como bien dices, yo, pues, comeré en la oficina, y hay ochocientos mil restaurantitos a los alrededores, de ahí voy a pedir comida, y todos felices como, como si nada está, das de cuenta que esta conversación no pasó, ¿no? Y literal, fue... Volvió como que una paz en mí, o sea, fue como que ¡Ah! existe una vida sin tener que hacer cien mil cosas, o sea, fue un descubrimiento para mí después de un año de casada en el cual yo estaba como que muy estresada queriendo hacerlo todo al pie de la letra, todo perfecto y fue como una liberación de que... Existe un mundo sin tener que hacer 80 cosas al, al, al mismo tiempo y, y es un mundo bonito, o sea, aparte descubrir que es un mundo bonito, porque aparte, como les digo, a veces nos estresamos si no estamos haciendo 80 cosas al mismo tiempo, nos entra como angustia y no, en ese momento fue como que, qué chido, puedo vivir así para siempre. Bueno, para no hacerles el cuento largo, al año me acuerdo perfecto que volví a hacer comida de entrada, porque estaba harta del pollo a la plancha, harta del sándwich de atún, harta de la pasta del otro puesto, o sea, estaba harta de la comida a la calle, ¿no? Y dije, no, ¿sabes que Ya estuvo, ya vuelvo a hacer de comida, pero ya fue como una elección. Ya fue algo que yo quería hacer, ¿no? Ya fue algo que yo dije, oye, quiero comer. Bueno, ahorita, me, mi, ahorita, desde estoy hablando de hace... 14 años mi vida era completamente diferente a la que es ahorita, pero siempre he buscado el comer saludable, siempre esa parte del rollo de la salud, siempre ha estado muy metido en mí. Entonces fue como que ya estoy harta del pollo a la plancha que no sé en qué hace y te lo fríen, ya estoy harta de la ensalada de atún que me la dan en un sándwichito de un pan blanco que me choca el pan blanco y toda esta parte. Entonces dije, bueno, vuelvo a retomar el rollo de la cocinada, por mí, por nosotros, porque pues sé que sé que lo hecho en casa es más económico y es más saludable y bla, bla, bla. Pero ya lo retomé con desde, desde una perspectiva padre de que es algo que yo quiero hacer. Ya no es algo que, que a pesar de que yo me lo estaba forzando a hacer, aparte le estoy echando la culpa a mi marido de que él me obliga a hacerlo cuando ninguna de las dos cosas estaba pasando, ¿no? O sea, era toda, todo en mi mente. Entonces vuelvo a hacer de comer, mi vida empieza a tomar de nuevo un orden y... Este, y es exactamente esto que, que quiero retomar, ¿no? De que, por ejemplo, platico con mi amiga la que me dice que quiere dar en adopción al niño porque no se queda sentado, y yo le digo, a ver amiga, como mi esposo no cabe, y que reversa y yo le digo, a ver amiga, seamos honestas, en 20 años tu hijo no va a decir, es que en, en el 2020 yo tenía todo el potencial para ser presidente de la república llegó el coronavirus y dejé de ir a la escuela y yo estaba en cuarto de primaria y me tenía que aprender eh, álgebra y como no aprendí álgebra, mi, mi vida que iba para ser presidente de la república se, se cambió drásticamente y ahora soy un vagabundo. O sea, no va a pasar eso. Definitivamente no va a suceder. Lo que sí puede llegar a suceder es que en 20 años le preguntes a tu hijo de qué se acuerda del, de la época del 2020 del coronavirus y que te diga, me acuerdo perfecto que en esa época la pasamos súper mal. Nuestra relación madre-hijo se tomó un rumbo diferente. Me acuerdo que de ahí fue donde yo dejamos, me regañabas un chorro, dejamos de platicar, dejé de tener confianza en ti, bueno, a lo mejor no, ni te lo va a decir, ¿no? Pero a lo mejor en su corazoncito, ya veinte años más adelante, ya va a estar esa parte de, oye, ¿en qué momento...? Tú te alejaste de tu mamá o dejaste de tener esta relación buena con tu mamá, con tu papá, con quien tú quieras. Y a lo mejor fue en este momento, ¿no? Fue en esta época en la cual lo tenías todo el santo día regañado, lo traías a cintarazos, lo traías a chanclazos. Y ni presidente de la república ni buena relación contigo, ¿no? Porque definitivamente eh, la, la, la vida que estamos teniendo ahorita es la que nos va a llevar por los diferentes caminos en el futuro. Y un niño traumatizado. Este, porque la mamá lo trae en Chanclaos todo el santo día, no creo que lo lleve por el camino de la presidencia de la república, ¿no? O con la amiga, o con la, o la plática que tengo con la amiga de que me, me dice que desde las ocho de la mañana que se levanta hasta las ocho de la noche está tallando los azulejos del baño y con el cepillito de dientes, o sea, a ver, que a ver amiga, o sea, de verdad, si hoy no lavas los azulejos del baño, o sea, de verdad, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué es lo más terrible? No, o sea, se, va a hacer, se te van a llenar de hongos el baño. O sea, no te vas a poder bañar el día de mañana. O sea, genuinamente, ¿qué va a pasar? No, pues nada. Entonces, amiga, o sea, es como que, pues entonces, hoy no laves los azulejos del baño. O sea, no pasa nada, de verdad. A lo que voy con todo este rollo es que, de verdad, si bien hay muchas actividades que si no las hacemos, pues no las va a hacer nadie, ¿no? Y sí las tenemos que hacer. Pero no no debemos de poner por arriba de nuestra salud mental, el azulejo del baño o eh, la cocinada o en meterle las tablas o el álgebra al niño a chanclazos, ¿no? O sea, no puede estar por arriba de nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra salud mental porque se transmite también eso a todo nuestro alrededor. O sea, yo la, la amiga con la que les platico que está todo el día lavando el azulejo, Está, me platica la amiga y me platica el amigo, es que no, todo el santo día está de malas y llego yo y está con sujeta y regañándonos a todos y de verdad se merma la relación de la pues de, de todo el ambiente familiar, no ya se, se distorsiona, ya no está padre y como genuinamente por detalles que no son de primera importancia, de verdad podemos ir empezando a dañar nuestra relación de pareja, con nuestros hijos, incluso con nosotros mismos, porque aparte, nos estamos atormentando a nosotros mismos, autoflagelándonos de que es que no he lavado el baño, es que no hice la comida, es que soy mala madre porque no le enseñé las tablas al niño, cuando ninguna de esas cosas va a suceder. Lo que sí puede llegar a suceder es que dañemos nuestra relación con nuestro entorno familiar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros nosotros mismos, incluso nuestra salud, porque finalmente el momento de estar todo el día estresados, lavando azulejos, todo el día estresados, queriendo cocinar, todo el día estresados, queriendo enseñar la álgebra a la criatura, finalmente estamos en una situación de estrés sobre nosotros mismos, porque finalmente ni, ni ni vamos a dejar el azulejo perfecto, ni el niño va a aprender álgebra, ni nada de esto va a suceder, y nada más nos estamos estresando y el estrés finalmente, como les decía en un principio, se va en algún momento se va a transformar en alguna enfermedad de nuestro cuerpo si no aprendemos a controlarlo, a manejarlo o, o a, a, a dejarlo en los niveles adecuados, ¿no? porque tampoco vamos a, seamos realistas, no vamos a vivir en un mundo hippie en el cual nada me estresa, nada me molesta, nada me altera, pero sí aprender a decir, a ver, de verdad me tengo que poner histérica loca por la azulejo del baño, de verdad me tengo que poner histérica loca porque el niño se le olvidó la tabla del ocho, el día de mañana se la puede volver a aprender con paz, con tranquilidad, con, con el darle su espacio. Créanme que se lo va a aprender. No va a pasar nada, no se va a convertir en un vagabundo porque no se aprendió las tablas. Tu baño, tu azulejo no se va a llenar de hongos el día de mañana. Y es más, en una semana lo, lo laves, no le va a pasar absolutamente nada. Pero tu relación, tu salud mental, tu paz, tu tranquilidad sí se puede llegar a dañar. Entonces, bueno. Eso es lo que quería platicarles en esta primera edición del podcast este para pa, que está superado ahorita con lo que estamos viviendo y pues bueno eh, ya vamos que minuto 23 espero les haya gustado esta esta plática charlando sola que bueno como yo soy hija única, yo todo el tiempo estoy hablando sola, entonces bueno, nada más para mí grabar este podcast va a ser como que simplemente hablar, charlar sola, pero en voz alta y pues grabándome ahorita con, con el celular, ¿no? Y bueno, pues si les gustan estas conversaciones, suscríbanse al podcast y sigan más, más capítulos de charlando sola, ¿ok? Un abrazote, Kimberly Rodríguez y recuerden que en redes sociales me encuentran como Kim Health Tips. Cuídense mucho y espero que para el próximo podcast ya estemos en una mejor situación a nivel mundial. Un abrazo, cuídense, lávense las manos, guarden su sana distancia. Bye.